0: Qui sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier Comment et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Bonjour Annick, bonjour Hélène, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Alors je vais vous présenter un petit peu Hélène avant qu'on commence. Donc Hélène a un parcours bien à elle, marqué par un engagement politique et une implication sociale tout au long du processus de la légalisation des sages-femmes au Québec et après. En 93, elle dépose un mémoire de maîtrise à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke dans lequel elle compare la profession sage-femme en création au Québec à la situation des sages-femmes dans d'autres pays. Et ce mémoire sera récompensé comme meilleur essai de maîtrise en droit de la santé en 1993. Donc Hélène, comment débute cet intérêt pour la naissance et les droits des femmes hein? Parce que cette notion de, de droit et d'engagement social et politique a, est vraiment comme un trait euh, très important dans ta carrière.
2: Euh... Je ne sais pas si ça a débuté, euh, le lien entre les deux, si ça, ça a débuté au moment où j'ai assisté aux premiers accouchements. Mais c'est sûr que le premier accouchement qui s'est passé d'ailleurs dans mon appartement, parce que la, la, la personne déménageait ce jour-là, je lui avais offert de, de venir chez moi, euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir la nuit suivante. Je n'arrivais pas à dormir, je réfléchissais beaucoup. Et je, je voyais, pour moi, de toute façon, il était évident que l'accouchement à domicile, même si moi j'accouchais à l'hôpital, j'ai eu une césarienne, l'accouchement à domicile était quelque chose de tout à fait essentiel, normal, naturel. Et ma mère, c'est ce qu'elle aurait fait, si ce n'était pas la période de la guerre quand elle a continué puis qu'elle restait chez sa sœur. Puis, elle, aurait, elle accouchait tellement simplement. Ma grand-mère, sa mère a accouché 14 dans son lit, etc. Donc, euh, c'était, moi, je dirais comme en moi Même si c'est pas comme ça que la plupart d'entre nous, les filles, avons accouché chez nous. Mais il y en a une qui l'a faite pour euh, deux ou trois de ses enfants. Mais euh, donc, pour moi, l'accouchement à la maison, autant que la mort dans son lit, et c'est vraiment cette image qui m'est venue euh, dans la nuit suivant la naissance de ce premier bébé euh, que je voyais naître, ou presque. Euh, et par la suite, bon, j'ai été impliquée comme assistante avec Isabelle à d'autres accouchements qu'elle avait déjà prévus, puis elle avait besoin d'une assistante, fait que je suis allée avec elle. Puis à un moment donné, je suis tombée dans l'équipe, tout ça. Euh, au début, dans le fond, on ne s'est pas nécessairement préoccupé du côté politique. Au début, peut-être la première année, là, je ne pourrais pas mettre des années euh, là-dessus. Mais euh, quand même, avec les colloques à coucher, se faire accoucher qui avaient lieu dans cette même période, euh, et donc le gouvernement qui était interpellé sur cette question-là dans les gros rapports euh, rapport-là qui demandait qu'on ait des sages-femmes au Québec, il y avait quelque chose qui commençait à bouillonner du côté euh, du, euh, du gouvernement et en plus, il y avait des organisations qui se mettaient en place comme Alternative naissance. Il y en avait une en bourse pour les chambres de naissance, pour des modifications à la façon dont les, les femmes enceintes étaient traitées dont les soins étaient donnés et surtout comment ça se passait à l'hôpital au moment de l'accouchement. C'était vraiment la routine médicale là, avec l'épisiotomie de routine parce que ça payait le médecin, les points qui suivaient etc. Euh, donc, tout, tout ça était vraiment en bouillonnement à ce moment-là et c'est pour ça qu'en plus de se former comme sage-femme, on se regroupait, on se formait, on a aussi formé naissance-renaissance et c'est moi qui est devenue, euh, disons, la première coordonnatrice. Euh, J'ai fait les demandes de subvention, tout ça, mmh. pour rallier les groupes d'humanisation au Québec et tout ça. Donc, on mmh. chevauchait ces deux volets-là à ce moment-là.
1: J'aimerais euh, revenir un petit peu à la source, parce que je me souviens que tu m'as raconté comment cette femme est arrivée chez toi. Parce qu'à cette époque, qu'une femme décide d'accoucher à domicile, c'était quand même exceptionnel, méconnu, on va dire. Et, et j'aimerais ça. Est-ce que tu nous raconterais cette histoire-là? Cette femme-là...
2: Euh... Cherchait une autre ex expérience d'accouchement. C'était un peu comme ça que les femmes arrivaient, c'est qu'elles ne voulaient pas accoucher à l'hôpital. Et cette femme-là, donc, avait, euh, en fouillant, puis là, je ne pourrais pas te donner le détail, trouvé euh, le nom d'Isabelle en hein, quelque part. Ça circulait d'un réseau parce qu'on n'était pas sur la place publique, on n'avait pas des cartes d'affaires, etc. Ça, c'est venu plus tard. Et euh, donc, cette femme-là nous a approchés avec son conjoint voulant accoucher à domicile. Isabelle l'a prise euh, sous son aile, si je peux dire. Et euh, au même moment, j'avais une amie avec qui j'avais habité qui avait déménagé dans le nord, mon laurier, et qui était suivie par Isabelle, qui voulait accoucher à la maison. Fait que ça, c'était clair. Isabelle avait comme pris en charge. Puis donc, elle m'a demandé, parce que je... Euh, comme moi, j'allais à cet accouchement-là, à Mont laurier aussi, j'avais été demandée par ma copine, elle m'a demandé d'être présente à celle euh, de madame X, appelons-la, ou C, par son prénom, C, <rire> je ne vais pas la nommer. Euh, et donc, euh, madame C et son conjoint euh, avaient décidé de déménager pour élever leurs enfants un peu à l'extérieur de Montréal. Et euh, la date d'accouchement... Donnait à peu près la même date que le camion de déménagement devait aller chez eux pour les déménager. Alors, euh, puis comme on sait que des fois, euh, la vie nous joue des tours, à la dernière rencontre en prénatal, je lui avais dit Écoute, euh, si tu commences ton travail samedi, viens-t'en ici, tu pourras coucher chez moi parce que tu ne peux pas accoucher dans ton vieux logement où ils sont en train de tout sortir les meubles, puis tu ne pourras pas accoucher à l'autre place parce que les meubles seront pas installés. <rire> ça ne sera pas très intéressant pour toi. Fait que je lui avais offert de rester chez moi pendant que le chum s'occupait du déménagement. Il n'a pas pu lui être sur place pour la naissance. Alors, euh, elle est venue chez moi... Euh... À coucher dans mon lit et dormi dans mon lit. Je pense qu'elle est restée au moins un bon 24 heures sûrement avant de pouvoir s'en aller dans sa nouvelle maison. Et, et
1: donc à cette époque-là, tu connaissais déjà les pionnières personnellement?
2: Euh, ben, J'avais rencontré Isabelle parce que je devais aller à l'accouchement de ma copine à mon laurier, elle qui a accouché un peu plus tard. Euh, donc, on s'était parlé déjà, on avait dû se rencontrer euh, parce qu'on s'était dit qu'on voyagerait ensemble à ce moment-là. Puis comme on avait des jeunes enfants, c'était clair qu'on les amenait fort probablement, moins qu'ils soient à l'école ce jour-là, mais comme ça a commencé de soir, on les amenait avec nous. Euh, surtout que mon fils connaissait le premier fils de ma copine, donc euh, on s'est dit que c'était une bonne idée. Alors, on s'était déjà rencontrés, Isabelle et moi, et c'est plus après, je pense, ce deuxième accouchement-là que euh, Isabelle a fait le pont avec Céline. Elle l'avait peut-être déjà fait avant, mais euh, moi, où je suis comme embarquée dans ce noyau-là, où on se rencontrait dans un petit café Granola, pas loin, euh, pour commencer à discuter un peu de, de clinique, des clientes qui s'en venaient, parce qu'Isabelle, elle avait quelques clientes, donc, voulait quelqu'un pour l'aider. Puis, tout simplement, moi, j'ai juste. Euh, embarqué. Je suis juste embarqué dans ce courant-là. Et il y a Jenny Stonier qui, aussi re, qui nous a rejoint avec, avec Céline qui euh, elle, elle avait fait quelques accouchements aussi, là. elle était dans les Laurentides et puis elle-même, je pense, avait accouché son fils à domicile euh, donc c'est jointe à nous, elle venait d'arriver à Montréal, c'est jointe à nous à ce moment-là, ça c'était vraiment le noyau de base à Montréal qui s'est élargi puis bien, on avait Sylvie Van Brabant qui était autour de nous autres parce qu'on avait fait le film euh, Depuis que le monde est le monde euh, elle avait fait son film et on avait fait un document euh, d'accompagnement dont j'étais responsable Donc euh, avec Sylvie. Donc, on, on se connaissait un peu à travers… Euh, c'était un peu comme toute la même période.
1: Mmh. Donc, voilà, cette pratique sage-femme euh, se, se déploie hein, oui. avec le noyau à Montréal. Et puis, euh, comme tu en parlais tout à l'heure, il y a eu les colloques « Accoucher ou se faire accoucher » en 81, qui ont quand même été un événement très important au Québec, hein, qui, ont, qui ont regroupé énormément, je pense, 10 000 personnes qui étaient présentes. Et, et là, je pense que l'engagement le, politique se, se manifeste euh, un petit peu plus par rapport à la pratique sage-femme. Est-ce
2: que c'est un peu à ce moment-là? Ben, ça commence entre autres... 30... Des colloques à, coucher, à faire accoucher à surtout la, la, la dernière rencontre qui se à Montréal, qui est comme la, la rencontre nationale, parce qu'il y a eu des colloques euh, régionaux. Et donc, là, à Montréal, c'est la, la, la dernière rencontre, un peu la synthèse, tout ça, et euh, le lancement du film « Depuis que le monde est monde » aussi, et le document d'accompagnement. Euh, de là ressort une recommandation... Euh, D'avoir une forme d'organisme ou de, de, de coalition pour, pour les groupes, pour changer la situation dans les hôpitaux, pour faire changer, pour humaniser, pour avoir aussi des. Bien, à ce moment-là, on parlait de chambre de naissance. Aussi, on, on commençait à parler de sage-femmes, pour avoir des sages femmes On parlait peut-être pas encore de maison de naissance, mais on parlait pour les hôpitaux de chambre de naissance, il y avait Bose qui n'avait une à ce moment-là, je pense. Il y en avait peut-être une autre, là, mais disons que je, je n'ai pas revu tous mes dossiers là-dessus. Euh, et donc, de cette recommandation-là, en discutant avec euh, des personnes clés au ministère qui est en condition féminine au, au M3S... Euh, puis qui touchait ce dossier-là, euh, on a décidé, de notre petit noyau, de faire une demande de subvention euh, au ministère de la Santé, puisqu'il venait avoir une recommandation dans ce sens-là, mais aussi, à Condition féminine Canada, ça s'appelait comme ça à l'époque, au fédéral, pour avoir les sous, pour regrouper euh, peut-être une fois, deux fois par année, les groupes qui deviendraient membres. Euh, C'était une politique de Condition Féminine Canada à ce moment-là d'aider les, les groupes à se regrouper et à se renforcer. De là né, entre autres, naissance-renaissance, mais beaucoup de groupes provinciaux au Québec. C'est vraiment à cette époque-là que ces groupes-là, le regroupement des maisons d'hébergement, le regroupement des calagues, etc., c'est vraiment tout dans cette période-là que ces groupes-là ont. Euh, S'organiser. Alors, c'était la même chose avec Naissance Renaissance. Ça nous a donné des sous. Euh, D'ailleurs, l'agent qu'on avait à ce moment-là était une de mes clientes plus tard, euh, avec ma copine qui avait accouché à mon arrivée, qui travaillait avec moi, Naissance Renaissance, elle a été notre cliente euh, pour sa fille plus tard. Euh, vraiment, elle était convaincue de, de ça. Alors, euh, on était chercher des sous pour naissance, renaissance, c'était déjà une première étape d'organisation, d'une force qui euh, se concerterait, qui demanderait des changements, chacune dans leur région, mais aussi au niveau national, euh, national étant le Québec. moi, quand je dis national, c'est le Québec. Alors, sinon, je vais dire le Canada, c'est ça qui devient le alors, euh, c'était ça, on ne pouvait pas vraiment demander une subvention pour euh, notre regroupement de sages-femmes praticiennes, <rire> c'était plus délicat, on était soi-disant dans une zone grise avec la loi médicale, euh, donc euh, on n'était pas une profession, on n'était rien dans le fond, fait que ça, on laissait ça plus tranquille. Mais on a pu former Naissance-Renaissance, qui a pu prendre des positions polit politiques, qui le fait encore euh, euh, maintenant, qui continue sur sa lancée tout ça. Alors, euh, moi, j'ai été la première coordonnatrice. Je savais, ou j'avais un ami qui pouvait m'aider à monter une demande de subvention, m'expliquer comment ça fonctionnait, tout ça, un peu comment étayer les choses, on faire les budgets. Alors, euh, j'ai fait ça parce que, comme je pense que je, je l'ai dit à un moment donné, euh, moi, quand il y a quelque chose à faire, j'ai été éduquée à le faire. S'il y a de la vaisselle à faire, bon, c'est sûr si je peux l'éviter, je vais l'éviter, mais je vais le faire. Alors, euh, il y avait des demandes à faire. Euh, on voulait avancer avec ça, faire un regroupement. Alors, moi, c'était une de mes forces. Euh, j'ai incorporé Alternative naissance, J'ai fait l'achat, mettons, euh, les oui, statuts et règlement. J'ai fait la même chose avec Naissance-Renaissance. Euh, je pense que j'ai fait la même chose avec l'Alliance québécoise des sages-femmes praticiennes plus tard. Euh, je me suis assise j'ai mmh. fait la structure euh, plate, euh, théorique, mais qu'on a besoin quand on veut travailler dans ces cadres-là. Alors, c'est... C'est toujours une de mes forces. Je m'en sers moins de ce côté-là maintenant parce que je pense que je, je laisse ça à d'autres, mais c'était une de mes forces. Donc, j'ai continué dans ce sens-là. Et euh, quand, euh, quand on a plus créé notre association de sages-femmes praticiennes, c'était Isabelle qui était la première présidente officielle. Euh, quand elle a voulu quitter, euh, ça se bousculait pas au portes. Moi, j'aurais voulu que ce soit Céline qui se mette là parce que c'était une des sages-femmes vraiment euh, en vue d'avant-garde. Il y en avait d'autres. Il y avait Bois boiler il y avait Jean, mais je savais que ces femmes-là ne voudraient pas prendre ça. Elles étaient plus éloignées de Montréal qui était un peu le noyau. Je veux pas. Euh, et donc, euh, j'ai pris la suite d'Isabelle parce que la chaise restait vide, elle ne pouvait pas rester vide. Euh, c'était pas euh, par plaisir, il fallait que ça se fasse. Puis, euh, donc, j'ai fait ce qu'elle va faire à ce moment-là. J'ai été présidente pendant plusieurs années. Euh, et à ce titre-là aussi, mais j'ai était coordonnatrice de l'Association canadienne des sages-femmes, parce que malgré le fait qu'on était illégal partout au Canada, ou pas légal, euh, plusieurs provinces à cette époque-là, euh, dans les années 80, avaient une association de sages-femmes comme les nôtres. Nous, on en avait deux, les diplômés et nous, les non-diplômés, mais euh, dans la plupart des autres provinces, il y en avait une, ou s'il y en avait eu deux, il y avait réussi, je me rappelle, en Colombie-Britannique, il y avait réussi une fusion à un moment donné. Euh, Ontario, je pense aussi, avait eu deux, puis ils ont fait une fusion à un moment donné. Il vaut mieux unir les forces que se diviser. Euh, nous, ce n'est pas arrivé comme ça. La fusion s'est faite à la légalisation, dans le fond, euh, réellement, là, à la légalisation. Et donc, j'ai coordonné cette association canadienne de sages-femmes euh, parce qu'à chaque deux ans, je pense, on changeait de province. Et donc, on faisait une rencontre par année on la faisait dans la province où était la coordination. Donc, on s'est rendu à Vancouver, à Toronto ou euh, une chose comme ça. En tout cas, les plus grosses provinces pouvaient euh, recevoir. Donc, à Montréal, on a reçu les délégués euh, des, des autres provinces. Euh, on a discuté pendant une fin de semaine et tout ça. On, a eu, on avait alerté les médias euh, qui se demandaient quelle était la nouvelle. Puis à un moment donné, je les regardais un petit peu abasourdis en me disant enfin, Je vais-tu faire ton travail Puis là, je dis Bien, La nouvelle, c'est que les sages-femmes n'existent pas. Mais pourtant, en fin de semaine, nous sommes ici avec des représentants de sages-femmes de toutes les provinces du Canada. Il y a des sages-femmes qui pratiquent, donc euh, il y a des questions à se poser. Là, je dis, bon, <rire> ça, fait être jeune. Alors, euh, c'est ça, on a eu, euh, tu sais, on, on avait vraiment le souci qu'à travers le Canada, il y a quelque chose qui se passe, une légalisation, évidemment par province, on n'avait pas le choix, mais aussi avec des, des critères communs euh, une formation éventuellement similaire où les sages-femmes pourraient passer d'une province à l'autre, éventuellement, avec euh, un diplôme ou pas, mais qu'elles qu puissent s'intégrer si elles déménagent ou il arrive quelque chose, euh, tout ça. Donc, euh, c'est important pour nous, un peu comme en Europe, avec la communauté européenne, les pays membres de la communauté avait dû, vers 1983, si je me rappelle bien, euh, revoir un peu tout leur protocole de la profession pour que ça s'arrime, puis euh, prévoir la libre circulation des professionnels entre les pays, parce que c'est ça la communauté européenne. Donc, on voulait un, un peu ce pendant-là, parce que le Canada, ça reste un pays, pendant en fait partie encore, en tout cas. Et donc, on voulait qu'il y ait cette homogénéité ou cette similitude de, de formation, de pratique, euh, avec une pratique vraiment axée sur les femmes, sur les besoins, les désirs des femmes et des familles, euh, et non pas le, les besoins des professionnels comme l'obstétrique médicale euh, fonctionne. Et on ne voulait pas que ce soit comme aux États-Unis, où ce sont souvent les, les infirmières sage femmes qu'on appelle nurse-midwife, évidemment, euh, qui pratiquent dans des hôpitaux, euh, parce que les sages-femmes euh, autodidactes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation, tra travaillaient à domicile, un peu comme la communauté de femmes, par exemple, euh, et quelques autres communautés à travers les États-Unis faisaient avait recréé une pratique, mais c'était assez rare. Euh, tout ça. Et il y a des, des gens aux États-Unis qui voulaient cette pratique-là parce qu'elles euh, qu croyaient que c'était la meilleure façon de mettre un enfant au monde, mais il y avait aussi une partie de la population qui n'a pas d'argent, qui n'avait pas les moyens d'accoucher dans les hôpitaux où les, les frais ne sont pas couverts comme ici, et donc qui avait besoin de sages-femmes sur le terrain et à domicile, quand tout allait bien, évidemment. Là, Donc, es, c'est vraiment comme une situation euh, totalement différente de la situation du Canada, par exemple, et même de l'Europe, à ce moment-là. Alors, euh, moi, je suis embarquée dans, dans tout ça. J'avais des documents de la France qu'une sage-femme m'envoyait sur les, un peu les contestations qui se faisaient à l'interne pour regagner du pouvoir dans leur ordre euh, de sages-femmes, parce qu'à l'époque où euh, moi, je suis embarquée dans ça, dans la soupe, si je peux vous dire, euh, l'ordre des sages-femmes était présidé par un président. Mmh. Puis ça, ça venait de l'histoire à partir du Moyen-Âge où un président qui était médecin, parce qu'au Moyen-Âge, les femmes ne pouvaient pas avoir d'ordre professionnel, elles étaient donc sous l'ordre le collège, comme ça, ça s'appelait, euh, des médecins. Et ça, ça a perduré jusqu'à presque aux années 90. En tout cas, je l'aurais dans mon mémoire de maîtrise, là. J'oublie. Mais c'est ce dernier président-là qui a dit à un moment donné, là, c'est ridicule. Il faut que ce soit une sage-femme qui soit à la tête de leur robe professionnelle, Il faut que ça change dans les statuts binaires parce que ça n'a aucun sens. Puis là, effectivement... Les sages-femmes ont élu euh, le premier ou une première, je ne me rappelle pas, là, qui était à la tête. Mais donc, ont gagné. C'est dire comment euh, certains modèles culturels euh, sont restés longtemps, même en Europe. Euh, euh, c'est ça, Je suis tombée dans cette soupe-là, Puis je pense que ma, mon bagage familial, d'avoir toujours écouté... Euh, euh, peut-être plus les hommes que les femmes parlaient de politique depuis que je suis petite, puis des élections, puis des ci, puis des ça, m'a toujours euh, euh, habité aussi. Euh, puis je dois dire que je dis toujours qu'un une, une des, des mentors, sans le vouloir peut-être, c'est mon oncle du côté de ma mère, qui est Michel Chartrand, puis sa femme Simone, qui ont milité énormément pour les droits des personnes et tout ça. Euh, donc, euh, je pense que c'est ça. Puis je regarde les femmes de ma famille, euh, les tantes, tout ça. C'était des femmes, à quelque part, malgré qu'elles étaient dans des rôles de femmes, et des, des femmes solides qui, quand elles avaient quelque chose à dire, le disaient, et qui, qui poussaient leurs filles, je pense à ma mère, mais je pense à ma mère aussi, qui, qui même ne savait pas aller travailler, euh, qu'on aille une autre vie quand même, qu'on travaille, qu'on fasse des études. Mon père me poussait à faire des études aussi. Les deux étaient très fiers que j'aille faire une maîtrise, même si c'était des années plus tard, là, parce que je ne suis pas allée jeune. J'étais plutôt moyennement jeune quand j'ai fait ma maîtrise. Euh, donc, mes parents étaient euh, très fiers de ça. Et pour eux autres, c'était important, les études et tout ça. Donc, je pense que tout ce bagage-là, puis la plupart d'entre nous, on avait plus ou moins un parcours comme ça, sans avoir fait nécessairement des grandes études, mais quand même une démarche sur la santé des femmes, sur nos droits, sur ce qu'on voulait… Euh, on, on était dans la génération où il y a eu la contraception qui est arrivée dans les années 60. On a commencé à plus se marier euh, ou si on était marié, il y en a qui ont divorcé parce que là, ça ne marchait plus. T'sais, on était dans une génération qui, qui était plus en ébullition là-dessus où on a demandé la, le droit à l'avortement, etc. Donc, je pense que c'est ça. C'était comme une ébullition qui était là. C'était... Ça allait de soi qu'on demande aussi que quand on a des enfants, on puisse les mettre au monde de la façon dont on décidait, où on le décidait, puis avec qui on décidait. Et non pas avec une règle imposée, avec ce que les cours prénatales nous enseignaient c'était comment coucher à l'hôpital. Ça voulait dire c'est quoi une routine à l'hôpital, puis voici par ce quoi vous allez passer. Tout ça sur le. Un beau langage de euh, la personne du CLSC, qui était bien fine, etc. Mais quand tu la regardais par en arrière, tu réalisais qu'elle n'avait jamais expliqué comment se déroulait un accouchement et le post-natal. Elle ne parlait pas d'allaitement, ça se faisait quasiment pas en 72. Euh, elle te préparait à avoir une euh, solité, une épisiotomie, d'être couchée, quasiment attachée à ton lit. Là, tu sais. C'était ça, les années 70 encore, là, puis il y a beaucoup d'épidurales, euh, beaucoup de césariennes inutiles, ça c'est venu plus dans les années 80, là. les taux étaient effrayants, je ne sais pas quels sont aujourd'hui, mais euh, pendant toutes mes années de pratique, là, les taux, euh, je me rappelle, il me semble c'était dans la région du Saguenay, c'était 25 de césariennes. Un non-sens total, comme si les femmes du Saguenay ne savaient pas accoucher. Tu sais, on était obligé d'intervenir. Ça, c'est le manque de patience des médecins, le manque de, de formation des médecins, puis le manque d'intérêt pour cette profession-là, pour les médecins. Alors ça, il en reste encore de ça. Je ne sais pas comment sont les jeunes médecins. Au niveau de l'obstétrique maintenant, les généralistes et les gynécologues, je ne sais pas ça. ça sera à voir. C'est les femmes qui peuvent nous dire.
1: Oui, mais merci beaucoup Hélène. C'est vraiment euh, intéressant d'entendre tout tout ce tout ce qui s'est passé plus dans l'ombre qu'on a moins entendu. Hein, on on, on s'est beaucoup euh, focusé sur le sur le travail vraiment qui se faisait au niveau des des sages-femmes. Donc je trouve je trouve ça très important qu'on entende tout tout. Tout ce processus hein, qui, qui est moins visible, mais qui est tellement important, en fait, euh, dans, dans cette euh, prise de pouvoir politique et cette installation de, de tous les regroupements pour mettre en place euh, ce soutien aux femmes et aux sages-femmes. Donc, euh, ça, c'est... Voilà, merci pour tout ce travail accompli. Et euh, après ça, je pense qu'il y a eu aussi... C'est à ce moment-là qu'il y a eu la maîtrise. Hein?
2: Oui, moi, à ce moment-là, euh, j'ai décidé en 87, de... parce que c'est sûr qu'il commençait à avoir des discussions au ministère euh, euh, et tout ça, j'ai décidé d'aller faire un bac à l'Université de Sherbrooke, finalement, sur recommandation d'un de mes frères. Il dit, Sors donc de Montréal, puis va donc, tu vas, tu vas être comme un peu à l'extérieur de ton milieu, tu vas pouvoir réfléchir aussi. Fait que je suis allée faire un bac qui étaient trois certificats, donc c'est un bac multi, dont un qui est en psychologie des relations humaines, parce que le, le, la profession de sage-femme, c'est vraiment une question de relations humaines avec tes clientes, le, la, la femme enceinte, ton conjoint, les enfants à l'occasion, des fois la, la mère, la belle-mère, et tes collègues euh, sage femmes les assistantes, euh, aussi euh, les médecins à l'occasion qu'on arrivait à rencontrer, ce qui n'était pas évident. Euh, il y avait évidemment les gens du ministère, nos alliés et les moins alliés euh, qui faisaient partie de ça. Alors, donc, j'ai fait ça avec aussi un certificat en sciences parce que je trouvais que ça demandait ça. Euh, et un autre certificat qui est comme un mélange, euh, un mélange euh, d'autres cours et tout ça. Et quand j'ai quand achevé mon, mon bac, je me suis dit, bon, euh, on veut une légalisation, ça va prendre des personnes qui ont un niveau d'études supérieur, entre autres pour enseigner, parce qu'on va vouloir une école. Il y a des choses qui sont venues en Ontario un peu plus vite que nous. On va vouloir un programme de formation universitaire. Donc, il va falloir des profs, puis avec un bac, ce ne sera pas suffisant. « Bon, peut-être que ça peut être suffisant au début de ça, donc il faudrait que je fasse une maîtrise. » Ça serait bon de faire une maîtrise, et surtout parce qu'à l'Université de Sherbrooke, il y avait une maîtrise en droit de la santé. Alors, euh, moi, ça ça m'a beaucoup intéressé. J'ai donc appliqué, euh, j'ai eu une entrevue, on m'a demandé pourquoi je voulais faire ça. Que je leur ai expliqué de but en blanc qui j'étais. J'étais une sage-femme praticienne, euh, j'étais présidente de mon association. Je, faisais, je finissais un bac, puis je voulais faire une maîtrise en droit de la santé pour euh, au moins me faire un portrait un petit peu plus poussé de ça, puis aussi avoir des habiletés pour éventuellement soit enseigner ou des choses comme ça. Moi, j'aurais du ça de but en blanc, puis j'étais professionnelle non reconnue. Eux, dans leur programme, ils avaient des avocats, des avocates, mais aussi des gens du milieu de la santé. Il y avait des gens qui venaient des CLSC, des hôpitaux, qui avaient différents types de postes. Qui, qui postulait pour ce programme-là. Et euh, puis, j'ai été reçue. Moi, j'ai décidé de le faire à temps plein parce que sinon, je savais que je ne pourrais pas travailler puis faire ça. ça C'était un non-sens pour moi. J'ai vécu sur les prêts et les bourses pendant deux ans. Je pense que ça m'a pris trois ans. Il avait fallu ça me prenne deux ans. Ça pris trois ans. Aussi, parce que j'ai fait un mémoire long et que ma prof aimait beaucoup ce que je faisais. Fait qu'avant, qu'elle me dise que j'en faisais trop, euh, je suis en train de déposer la dernière minute. Elle m'a dit, bien là, il va falloir que ça soit court, puis euh, tout ça. Fait que toute la dernière, deuxième partie de mon essai qui portait sur la responsabilité civile et criminelle des sages-femmes a été sortie, puis j'ai rajouté la Hollande ou les Pays-Bas euh, dans mon essai, ce qui n'était pas prévu au départ, mais qui était un autre pays de référence quand même euh, très intéressant. C'est juste que la documentation... En hollandais, c'est pas très accessible et j'en avais pas vraiment, mais j'ai pu en avoir en dernière minute puis j'ai pu euh, euh, travailler dessus puis euh, faire quelque chose puis sortir une partie, une partie de mon essai qui est plus dans mon ordinateur <rire> qui a jamais été déposé. Alors mon mon essai est devenu plus un, un essai en droit administratif qu'on appelle, c'est à dire comment sont organisées, les sages-femmes, dans différents pays, puis qu'il se c'est plus du droit administratif à ce moment-là. Et donc, je, je trouvais ça très, très important, euh, cette démarche-là, puis moi, quand j'ai étudié la deuxième partie de mon essai, qui était euh, sur la responsabilité civile et criminelle, puis mon pays de référence, c'était la France, j'avais questionné quelques sages-femmes euh, sur leur intérêt euh, à cette recherche-là puis euh, je voyais bien que c'était comme genre euh, s'il vous plaît, ne parlons pas de ça parce que c'est sûr que la crainte qu'on avait à, à cette époque-là c'est d'être poursuivi puis qu'il y a quelque chose qui arrive puis nous autres, on n'était pas légal donc euh, c'était encore plus euh, une crainte, mais moi je trouvais que c'était essentiel de savoir minimalement où est-ce qu'on se positionne puis qu'est-ce qui peut être de responsabilité civile ou criminelle. C'est sûr qu'en faisant le lien avec la France, y ont, ont une façon de gérer ça, autres qui est assez différente de la nôtre, mais quand même, ça permettait pareil un, un point de référence, euh, tout ça. Je suis même allée donner euh, des, une conférence en France euh, euh, dans un colloque de sage-femme. À un moment donné, j'avais été invitée puis j'ai eu la, la possibilité d'avoir un montant octroyé par le gouvernement du Québec, puis d'aller là-bas. Puis il y avait un des professeurs, le professeur Stoul, qui était le, le grand érudit en obstétrique, là, la brique, je pense que je l'ai encore, mais tu sais, c'est un livre épais comme ça, là, comme les anciens Et donc, lui, il était assis là, en première journée, puis je le voyais faire. Oui, oui, oui. Là, je me disais « ouf », là, parce que ce que je suis en train de dire, tu sais, <rire> lui, il va-tu me, me challenger? Mais non, euh, tu ce que je disais avait du sens. Je, je pense que j'interprétais bien ce que autres avaient comme droit, puis aussi nous autres, qu'on avait comme droit. Euh, au Québec, pour la responsabilité civile, puis évidemment la responsabilité criminelle qui est du droit canadien. Le droit criminel, c'est canadien. Puis à ce moment-là, ben moi, j'avais quitté la présidence de l'association parce que je ne voyais pas comment je pouvais continuer à faire ma maîtrise à temps plein puis à être présidente. Euh, puis il fallait s'occuper du projet de loi 4 là, qui était en train, qui, qui était adopté, puis tout ça. Ça, ça avait été adopté. J'étais présidente à ce moment-là, mais là, c'était les projets pilotes, puis tout ça, donc euh, qui, qui allait commencer. Donc, ça prenait quelqu'un qui prenne la relève. Moi, je ne me voyais pas faire euh, les deux. Tu sais, j'ai ma capacité, là, déjà, une maîtrise. Euh, C'est énorme quand tu n'as jamais fait ça. <rire> J'ai beaucoup aimé faire ces recherches-là. J'avais des piles de documents de plusieurs pays, toutes classées, tout ça, des fiches. J'étais super organisée. J'ai touché ces documents-là ou recyclé ces documents-là il y a quelques années quand j'ai fait un énième ménage dans mes boîtes. <rire> Parce que là, je me disais, ça servira à personne. Je ne suis pas sûre que je peux donner ça à l'université, l'association des sages-femmes, ce pas clair qui vont vouloir ça. Fait que... J'ai recyclé, puis maintenant, il y a tellement de choses en ligne que les gens peuvent aller chercher les documents qui ont pu être numérisés aussi en ligne. De toute façon, ma bibliographie est là, fait pour les gens qui veulent chercher, ils peuvent chercher à partir de ma bibliographie. C'est un, un travail énorme de, de recherche, parce que je, je me rappelle qu'au niveau du Québec, pour trouver des cas dans, dans mon volet de responsabilité, j'ai cherché des cas qui auraient pu se passer au Québec et je suis retournée là, aussi loin que les livres me permettaient dans le Québec. Et la seule cause que j'ai trouvée, c'était une cause d'une sage femme qui... c'était plus une question de... de... comment je dirais ça? Genre, euh, elle avait quitté son mari, puis vivre avec un boyfriend en 1700 quelque chose, 1800 quelque chose. Ce qui ne se faisait pas, une sage-femme devait être impeccable. C'est euh, la vertu totale, c'est le curé, puis les femmes de la paroisse qu'elle qu choisissait. Que C'était, il fallait que son honneur soit garanti. Et donc, il y a eu comme une espèce de poursuite, là, si je me rappelle bien, c'était un cas comme ça, mais c'était vraiment le seul. Il n'y avait pas eu aucune plainte sur aucun cas euh, euh, d'accouchement ou de naissance euh, dans cette époque-là. Fait que j'ai vraiment fouillé dans la jurisprudence là, en arrière, en arrière, là, le plus loin que j'étais capable d'aller pour trouver euh, dans le fond, ce que j'avais à trouver, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien
1: avait rien, la pratique était quand même assez irréprochable, en fait.
2: Oui, c'est ça. Puis des enfants et des mères qui mouraient, il y en avait. Ce n'était pas euh, la majorité, mais il y en avait, c'est sûr, à cause des conditions de vie aussi, du nombre d'enfants que les femmes avaient poussés par l'église. Ça, c'était un facteur aussi, beaucoup de, de décès de, de femmes en couche, par exemple et de mauvais soins ou d'être isolé, puis il arrive quelque chose comme les sages-femmes qui étaient en habitude d'un colonie, il euh, fallait se rendre auprès de la femme qui accouchait euh, à temps s'il y avait la moindre chose, puis là après ça, il fallait trouver un médecin si nécessaire, si l'infirmière ne pouvait pas ou la sage-femme ne pouvait pas. Donc c'était quand même, euh, c'était d'autres époques. Euh, oui. Mais qu'on a essayé, le Collège des médecins a bien essayé de nous coller la réalité de ces époques-là sur le dos, alors qu'on était en 1980. Là. <rire> oui. Il faut le faire, mais la désinformation, ça existe, hein? ce n'est pas d'aujourd'hui.
1: Donc, est-ce que je pourrais, comme euh, si je dis que accompagner les sages-femmes dans la légalisation adéquatement, hein, ça a été vraiment super important pour toi. C'était vraiment un engagement euh, de longues années. Et donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un travail on a pas beaucoup, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui est primordial. Et, et je dirais aussi que tout au, au fur et à mesure du développement de la pratique sage-femme, tu as quand même, tu es quand même restée active. Hein, tu, euh, tu as quand même continué de travailler avec le, avec le regroupement des sages-femmes du Québec?
2: C'est ça? Oui, oui. oui. Jusqu'en 87, à peu près, quand je suis partie étudier à Sherbrooke, comme ce n'était plus mon milieu, c'était difficile. Euh, il y avait Jean et son équipe qui étaient là. C'était difficile de m'intégrer. Puis là, de toute façon, là, j'étais aux études à plein temps dans mon bac au départ, puis ensuite la maîtrise, donc de pouvoir dire que j'allais... Euh, suivre euh, des clientes et tout ça, puis être disponible tout le temps euh, je, moi j'ai fait le choix de ne pas faire ça j'ai assisté peut-être à une ou deux euh, naissances euh, une entre autres parce que c'était la sœur d'une bonne amie euh, une femme journaliste qui nous avait aidé dans le document Depuis que le monde est monde, c'était une de ses sœurs. et elle voulait aussi que je sois là avec Jean, donc euh, j'avais accepté pour la naissance, je n'allais pas au prénatal, je n'avais pas besoin mais pour la naissance, j'avais accepté avec grand plaisir de me replonger euh, dans, dans, dans cette activité-là parce que c'est tellement fascinant mais en même temps, c'est c'est demandant, c'est énergivore. Alors, euh, je voyais pas comment concilier mes cours de jour puis des nuits, euh, peut-être, euh, aux accouchements ou les deux, puis manquer mes cours, puis reprendre, puis etc. Euh, non, je ne voyais pas. Moi, c'était comme, c'était un ou c'était l'autre. <rire> Mais pendant mon bac, j'étais toujours présidente, donc je m'occupais du dossier... Euh, dossiers politiques et c'est pendant mon bac aussi qu'on a écrit le, le, le mémoire de, des sages-femmes pour le projet de loi 4, justement, euh, puis qu'on a fait des négociations avec les ministres de l'époque pour avoir ce projet de loi, qu'il y ait une commission parlementaire qui soit adoptée et qu'on qu aille de l'avant avec les propositions de, de maison de naissance. Là, euh. La première ayant été celle de côte des Neiges, ici, euh, tout à côté, qui est toujours euh, en action. Alors, euh, c'est c'était vraiment, euh, je pense que c'était ma ligne. Pas que j'aimais pas la pratique, que j'aimais la pratique, c'était fascinant, mais j'ai pris cette tangente-là. Il fallait qu'elle soit prise par certaines personnes, puis plusieurs sages ne voulaient pas aller là, donc... Euh, heureusement, de nos clientes qui avaient été attachées politiques euh, ou même ch chef de cabinet, je ne suis plus sûre, mais en tout cas, euh, dans des cabinets politiques, qui avaient fait des études en sciences politiques, qui était proches de Parisella, qui était proche à l'époque de Robert Bourassa, avec qui euh, qu'on avait interpellé pour que notre projet de loi avance, puis que on arrête de niaiser, puis que l'Office des professions, il y a quelqu'un qui dépose un projet de loi, puis tout ça, parce qu'elle, elle connaissait la tu sais. Puis elle, ben, elle me donnait des conseils à notre petit groupe, puis euh, ça, ça a été vraiment, à nous coacher parce que c'était une première. c'est tout ça, c'était une première. Tout ce qu'on a fait, là, on n'avait jamais fait, on n'avait pas été formé pour ça du tout, du tout. C'est ça. On en a bavé, mais on a, on a aussi, moi, je pense, pris plaisir à ce travail-là puis surtout à avoir avancé. On était dans une bonne conjecture avec des alliés au ministère de la Santé. L'Office des professions, c'était M. Mulcair, qui était là à l'époque, qui était ouvert à ça. Il était plus ouvert à une profession de suite et pas des projets pilotes. Nous, on a dit qu'on ne voulait pas ça. De toute façon, la profession de suite… Je pense qu'il y aurait bien du monde qui aurait mis les grosses papes dedans. Plus, peut-être qu'ils l'ont mise après, fait que, euh, on voulait. La seule chose sur laquelle on n'a pas été content, c'est que pour les projets pilotes, ils ont vraiment refusé que les accouchements à domicile aient lieu. Vraiment. Puis là, il ne fallait pas qu'il y ait d'accouchement à domicile. Alors, moi, je leur ai dit dans une des rencontres. Il va continuer à avoir des accouchements à domicile parce que les sages-femmes qui vont aller dans les poches pilote, ça va. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas ça puis qui ne veulent pas aller dans une maison de naissance parce qu'on s'est entendu que ce serait des maisons de naissance. Les hôpitaux ne voulaient tellement pas les sages-femmes que c'était mieux. Fait que ça, on a gagné ce point-là par défaut des hôpitaux et des médecins collaborés. Euh, alors, euh, j'ai dit, s'il arrive un accident à la maison, là, vous allez l'avoir sur le nez parce que nous, on voit dans nos pratiques dans la maison de naissance, celles qui sont là, les autres ne pratiqueront pas, ou la plupart, en tout cas. Puis, donc, s'il y a un accident, parce que cette femme-là, qui a le droit de choisir son lieu d'accouchement, ça fait partie de ses droits. Vous ne pouvez pas lui refuser ça, de choisir son nom. S'il arrive un accident-là, dans les journaux, vous allez l'avoir subnée parce que moi, je vais me lever je vais vous dire non, il fallait permettre ça dans les projets pour d'abord en faire l'expertise, mais aussi s'assurer que toutes les femmes qui font la demande de sa chambre à ce moment-là soient couvertes le plus possible. C'est sûr qu'on ne jamais tout couvert. Il y a eu des listes d'attente à la Cour des Il y J'ai toujours eu des listes d'attente. Tu sais. Mais euh, le plus possible, tu sais, on essayait de, de voir ça. Alors, euh, c'était une période, je dirais, très effervescente où on était chanceuse, en quelque part, d'être dans un contexte comme on l'était au niveau des droits des femmes, au niveau des changements de mentalité qui commençaient, au niveau de, de pouvoir implanter quelque chose de neuf à la façon dont on le comprenait et on le voulait puis que les femmes nous le demandaient. On était aussi des femmes. Moi, si j'avais eu un autre enfant après mon fils, j'aurais voulu accoucher à la maison, même si j'avais une césarienne. Je n'aurais pas voulu retourner à l'hôpital avec euh, à part nécessité vraiment absolue. Fait que on, est, on était des femmes comme ça qui se prenaient en main, qui voulaient avoir une, une bonne santé et que leurs enfants aient les meilleures chances d'arriver au monde. Possible <rire> autrement que les pattes en l'air et tapent ses fesses. Là, alors, puis une mère qui est gelée par épisural ou autre mère, tu sais, je pense que c'était clair pour ça.
0: Hélène, je, je, je t'écoute depuis tantôt. Puis là, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement, le projet de loi 15, je ne sais pas si ton analyse de ce qui est en train d'arriver en ce moment, avec tout ce que tu nous racontes, tout ce que tu as vécu, tout ça, pourquoi vous vous êtes battus, mobilisés, ton analyse de la situation, tu la décrirais comment?
2: Euh, disons que j'ai pas analysé le projet de loi 15 qui est un énorme projet de loi j'ai eu la chance par contre de lire le mémoire de la coalition pour la pratique sage-femme, ce qu'on m'a demandé de, de le revoir justement à cause de mon expertise <rire> écriture de mémoire et dossier des sages-femmes ce qu'on constate dans ce projet de loi-là euh, ils enlèvent dans le fond une, une liberté qu'ont les sages-femmes actuellement dans la structure sous les CLSC avec leur conseil sage femmes ils enlèvent ça pour en mettre une sur un autre conseil. Et là, tu vas avoir plusieurs professionnels qui vont juger comme quand tu es à l'office des professions, quand il y a des choses qui se passent pour changer ton ordre, ça passe par un conseil interprofessionnel. Bon, à ce niveau-là, ça reste correct. Mais là, tu dans la pratique quotidienne du travail avec tes clients euh, pour une jeune profession, mais même pour d'autres professions. Je pense que j'ai entendu des plaintes euh, de d'autres professionnels à travers les médias sur ce genre d'instance-là. Encore une fois, on veut regrouper tu sais, on est passé des, des, des centres hospitaliers puis des CLSC à des structures qui ramassaient toutes les deux. Euh, il y avait les agences de la santé à une certaine époque. Maintenant, on a les CIUS, puis les CIS qui ont regroupé vraiment euh, plusieurs hôpitaux CLSC, CHSLD. On voit qu'ils en ont perdu. Les CHSLD, entre autres, ont été complètement oubliés comme d'habitude. Euh, et, et tout ça, parce que l'enfance, pareil, est toujours quelle que soit la structure est mise sur le milieu hospitalier tout le temps, sur les départements hospitaliers, et là, encore, dans les départements, il y en a qui ont plus la cote. On le voit dans les, les rénovations des hôpitaux. À Notre-Dame, quand ma tante était là, parce qu'elle était une, une aînée qui avait besoin de soins, si tu avais vu la chambre dans laquelle quatre personnes étaient le plat tombait des murs, etc. Par rapport au, au couloir pour la cardiologie qui était totalement climatisé, bien moi, je me dis, il y, a, il y a des priorités en quelque part. Il y a des groupes qui ont des priorités. Donc, de, de mêler des sages-femmes à des instances, qu'il y en a une qui, qui aille là, comme quand j'étais directrice du centre de maternité, je faisais partie du conseil avec le directeur du CLSC, puis les chefs de, de programme, parce que j'étais comme chef de programme, alors j'étais à cette table-là, mais les sages-femmes du centre de maternité discutaient ensemble de leur pratique, des cas, et s'ils avaient besoin, elles me demandaient des choses. Comme je ne pratiquais pas, je ne faisais pas partie de ce groupe-là qui discutait de leurs cas. C'était leur pratique, je n'avais pas d'affaires-là. Donc, euh, c'était ça et c'est ça qui permettait d'alimenter la pratique. Alors là, on va les, les noyer. Quelle répercussions ça va avoir sur leur pratique où on va vouloir leur imposer peut-être des manières qui sont encore là, plus hospitalocentristes, parce que la première ligne, la prévention, on a beau en parler encore, ça n'a pas fait son chemin dans les institutions. À preuve, on vient de créer encore des structures. Puis là, on va voir, ça va être une agence de santé qui va faire la gestion quotidienne. Ce n'est plus le ministère, ça va être une agence. Bon, ça, on verra. Ça peut avoir du bon à certains égards. Euh, ça peut ne pas en avoir, parce que c'est sûr que d'un gros ministère comme le ministère de la Santé, à un moment donné, là, le fonctionnariat et tout ça, là, ça ne suit pas. Puis euh, en bas, ça ne suit pas non plus. Là, euh, dans les hôpitaux, puis dans les Cius parce que maintenant, c'est les Cius qui donnent les ordres. Alors, la structure, là, juste pour afficher un événement dans un CIUS, là, il faut que tu remontes au service des communications du CIUS. Moi, ça m'est arrivé au centre-ville de Montréal pour un simple pique-nique de résident. Et là, il fallait que je remonte, là, puis ça, ça prenait trois semaines. Mon pique-nique était deux jours plus tard, puis il y avait un beau grand babillard vide dans le CLSC. Alors, tu sais, je veux dire, c est, c est, ça n'a aucun rapport avec la clientèle. Puis avec les années, quand moi, j'ai commencé à pratiquer, il y avait, il y avait encore des usagers qui étaient nommés à différents endroits euh, et qui avaient le, leur part de parole. Fait moi, je pense que les, les craintes qu'a la coalition pour la pratique sage-femme et les sages-femmes, parce qu'elles ont déposé des mémoires aussi, euh, sont tout à fait pertinentes et risquent de, de venir gruger ce qu'on a mis en place. Et c'était une des craintes de d'accepter de légaliser la profession. Quand on, quand on, on pensait à ça, c'était évident pour nous, il faut, faut que ce soit légalisé, il faut que ce soit accessible gratuitement pour les femmes qui veulent ce service-là. Il faut que ce service-là soit à domicile, centre de maternité euh, et hôpitaux. Puis donc, un service s'achève en hôpital. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent ça ou c'est préférable pour elles d'accoucher d'un hôpital. Alors, on, on a regardé ce qui se passait ailleurs. En Californie, la légalisation, quand tu lisais les textes, c'est exactement ça. Le pour, c'était les mêmes raisons que nous. Mais le vice de ça, c'est quand tu rentres dans la machine, la machine, elle, elle veut vivre par le standard de la machine. Et donc, tranquillement, elle peut vouloir, bon, tu veux s'indiquer ou l'institution change, puis ben, elle veut appliquer telle chose. Euh, j'ai vu, par exemple, d'un centre de maternité euh, à Paris, où j'ai fait un petit stage. Euh, il y a toujours un gynécologue sur place parce qu'il y a des IVG à faire, puis il y a des interventions aussi pendant les naissances. Et il y a vraiment une grosse équipe de sage-femme. C'est elles qui font le travail. Mais le gynécologue, qui était un homme très gentil par ailleurs, tout ça, bien correct, il me disait comment lui, il voulait faire des accouchements naturels. Donc là, moi, je le regarde avec mon image, j'arrive de chez nous, là, puis bon, j'ai ben, été gentille et poli pareil, parce que bon je suis le corps d'un stage, mais je lui dis comment ça? J'ai dit, c'est aux sages femme à faire ça, c'est leur travail, toi, ton travail. Il dit, oui, mais j'aime ça. Mais au-delà de ça, L'autre raison pour la clinique, elle, de laisser faire ça, c'est quand un accouchement est fait par une sage-femme par rapport à fait par un gynécologue, par le gynécologue, elle reçoit plus d'argent du ministère de la Santé, donc le glissement potentiel est là. On va tranquillement favoriser que puis les sages-femmes feront d'autres choses, seront les assistantes et vont vraisemblablement arriver. Il faut que les sages-femmes soient vigilantes, se tiennent les coudes euh, parce que tranquillement, là. Mmh.
1: Mmh. Merci, Hélène. Un, voilà c'est je pense que ce lien entre le passé et le futur entre ce qui vous a motivé entre nos enjeux actuels et encore des enjeux en effet très très important dont on doit s'occuper euh, voilà puis revenir finalement sur vous sur ce qui vous a mobilisé' j'ai retenu une phrase on était des femmes qui se prenaient en main et, et, je, et je pense que cette phrase là est importante euh... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, tu vois, j'aime ça toujours finir les entrevues par ce fameux mot ou phrase, en tout cas sur, cette, euh, sur ce qui a été le fil conducteur de cette pratique au fil de toutes ces années, de ta pratique à toi. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a tenu Hélène au fil du temps?
2: Oh Dieu, comment je pourrais le dire, le, le mot qui, qui me vient avec la légalisation des sages-femmes, c'est le, le plus beau cadeau, que les femmes du Québec n'ont pas pu s'offrir. En tout cas, un des plus beaux cadeaux, ce pas le seul. Mais en termes de droit, parce que comme je l'ai dit tantôt, il n'y a personne qui peut nous empêcher d'accoucher où on veut, avec qui on veut. Il n'y a, hum. a rien dans le droit là, qui, qui fait autrement. Euh, alors, euh, je pense que d'avoir euh, répondu et pour les femmes d'avoir demandé cette professionnelle-là, c'était déjà de sortir du standard de l'époque et de continuer pendant des années et des années, puis c'est pas fini, là. Et donc, la poursuite de cet intérêt-là des femmes qui amène aussi euh, la création de la profession, la formation, le programme universitaire et la formation chaque année de nouvelles sages-femmes, euh, je pense que ça, c'est un des plus grand cadeau. Et quand je pense à ma, à ma mère, quand elle a vu le, mon mémoire de maîtrise puis tout ça, sur les sages-femmes, vraiment, ma mère, c'est une femme de peu de mots. Tu sais? Alors, de, de, de ramener quelque chose d'aussi simple euh, pour respecter, dans le fond, qui on est comme, comme, comme femme et comme mère, euh, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on n'a pas pu se faire. Euh, malheureusement, il n'est pas encore accessible à tout le monde. Mais... Merci, Hélène. Merci à vous deux. Merci, Hélène. Ça fait un plaisir.